0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Zukunft der Wirtschaft in der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie ganz herzlich wie jede Woche aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Nun werden die Pläne immer konkreter, wie die Bundesregierung Huawei aus dem deutschen Mobilfunknetz ausschließen will. Was das jetzt für Telekom, Vodafone, O2 und letztlich jeden Einzelnen von uns bedeutet, das besprechen wir gleich mit dem Handelsblatt Tech Reporter Stefan Scheuer.
1: Also rein theoretisch kann später irgendwann ein Ministerium die Hand heben und sagen, China könnte Huawei zur Spionage missbrauchen, deswegen muss die Technik zurückgebaut werden.
0: Die chip ist eine der wichtigsten Tech-Industrien in Europa, doch sie gerät immer stärker unter Druck, vor allem durch den Handelskonflikt zwischen den USA und China. Es tobt ein Kampf um die Technologieführerschaft, das sagte Infineon-Chef Reinhard Ploss neulich dem Handelsblatt. Und dieser Konflikt hat Folgen vor allem für die europäischen Hersteller. Grund genug, mit PLOS einmal ausgiebig über das Thema zu sprechen und ihn persönlich zu fragen, mit welchen Ideen und Innovationen er das Unternehmen aus Bayern auch künftig an der Weltspitze halten will. Und natürlich haben wir dabei auch
2: über Huawei gesprochen. Es gibt in Europa Hersteller von 5 g kommunikationsequipment Wenn wir sagen, wir wollen Technologie, 5G in Europa halten, wäre es ja nicht falsch, dort zu kaufen. Sicherlich sind die vielleicht nicht ganz so billig, aber die Frage ist ja, wenn ich billig als einzigen Grund nehme, dann werde ich halt woanders einkaufen und ich habe am Ende das, was ich haben will. Und nach einer kurzen Werbepause sind wir zurück.
0: Dieser Podcast wird präsentiert von Amazon mit Dr. Marco schöbel der für den deutschen Amazon-Marktplatz verantwortlich ist. Welche Rolle spielt Quickstart Online für kleine und mittelständische Händler? Erfolgreiche Beispiele zeigen, wie einfach es sein kann, das Offline-Geschäft in die Online-Welt zu transferieren. So etwa das Unternehmen Emma Care, deren Gründerin ihre Produkte für Pferdepflege seit 2018 online vertreibt. Das kostenlose Wissensportal Quickstart Online ist eine gemeinsame Initiative des Handelsverbandes Deutschland, HDE, des Branchennetzwerks Händler helfen Händlern und von Amazon. Wir unterstützen Händler mit Experten-Know-how beim Aufbau eines eigenen digitalen Standbeins. Mehr Informationen gibt es in den Show Notes. Seit Jahren beschäftigt er sich mit dem chinesischen Tech-Unternehmen Huawei. erst als China-Korrespondent und jetzt als Technologiereporter aus Düsseldorf. Und nun ist es soweit. Der Anbieter ist weitgehend vom Ausbau des deutschen 5G-Netzes ausgeschlossen. Die Details und was das alles jetzt bedeutet, bespreche ich jetzt mit meinem Kollegen Stefan Scheuer hier im Studio. Hallo Stefan.
1: Hallo Sebastian.
0: Lass uns doch erstmal die Lage sortieren. Zwei Jahre lang hat die Bundesregierung über einen möglichen Ausschluss des chinesischen Unternehmens von unseren Mobilfunknetzen gestritten. Jetzt zeichnet sich immerhin eine Einigung ab. Wie
1: sieht die genau aus? Ja, also die Einigung setzt zum einen auf eine technische Prüfung. Das ist das, was bislang ja schon klar war. Also es wird genau geprüft, ist da irgendwo eine Hintertür drin. Aber die Einigung sieht auch vor, dass es einen politischen Vorbehalt gibt. Also rein theoretisch kann später irgendwann ein Ministerium die Hand heben und sagen, China könnte Huawei zur Spionage missbrauchen. Deswegen muss die Technik zurückgebaut werden. Und jeder der Netzbetreiber, der heute Huawei verbaut, läuft natürlich Gefahr, dass er irgendwann gezwungen werden kann, alles ausbauen zu müssen. Was sagt das eigentlich das Unternehmen? Was hört man bei Huawei? Huawei will offiziell nichts sagen. Im Hintergrund ähm, argumentiert Huawei natürlich die ganze Zeit, dass sie alles unternehmen, was man technisch machen kann. Aber die Schwierigkeit ist, dass es letztlich ja um einen politischen Konflikt geht. Ja. Also man traut der chinesischen Regierung zu, dass sie irgendwann, nicht heute, aber vielleicht irgendwann in der Zukunft, Huawei zwingen kann, bei Spionage oder Sabotage zu helfen. Und das ist letztlich ein Risiko, was Huawei als Unternehmen nicht so einfach auflösen kann. Ja. Bislang gibt es ja noch keine Anzeichen dafür, dass die chinesische Regierung solche Eingriffe gemacht hat, oder? Bislang nicht, aber wir wissen natürlich, dass der rechtliche Rahmen des Zugriffs von chinesischen Sicherheitsbehörden auf Unternehmen im Land massiv ausgeweitet worden sind und natürlich gibt es ein großes Interesse, wenn man so weitreichend Einfluss ausüben kann, ja. das irgendwann auch zu nutzen. Die Frage ist nur, ob ein chinesischer Geheimdienst das über Huawei macht oder mhm. ob er nicht sich sonst bei Ericsson und Nokia einhackt. Die produzieren ja auch in China. Schließt sich eine
0: spannende Frage an, was bedeutet das jetzt für die deutschen Netzbetreiber? Schließlich steckt Huawei in allen deutschen Mobilfunknetzen.
1: Das bedeutet für die Netzbetreiber vor allen Dingen eine, ein zusätzliches Maß an Unsicherheit. Denn was ich so gehört habe, ist keiner der Netzbetreiber bereit, jetzt sofort Huawei aus den Netzen rauszureißen. Mhm. Also sie werden erstmal weiter auf Huawei setzen. In jedem der Netze ist es ungefähr die Hälfte der Funktechnik von Huawei. Im 4G-Netz, jetzt schon bei 5G wird es wahrscheinlich genauso aussehen, aber die Unsicherheit halt, ist halt so groß. Das heißt, wenn man die nächsten großen Entscheidungen trifft, dann werden sich die Netzbetreiber zweimal überlegen müssen, ob sie wirklich auf Frage setzen, wenn zu jedem Zeitpunkt irgendwann die Politik hinkommen kann und sagen kann, das ist zu gefährlich, ihr müsst es rausreißen. Und hat das jetzt irgendwelche Folgen für Kunden? Für Kunden hat es eher, also die Entscheidung der Bundesregierung mhm. noch nicht, aber die ganzen ähm, Schritte, die die US-Regierung ergriffen hat, denn ähm, wir haben uns beispielsweise vor kurzem das neueste und äh, beste Smartphone von Huawei angeguckt, was 1200 Euro kostet, aber auf dem Apps fehlen wie ähm, Google Maps, wie YouTube, wie ähm, Google Mail, mhm. ähm, all solche Sachen ähm, sind dort nicht gestattet, weil die US-Regierung das begrenzt und das ist das Unmittelbare, was man merkt. Ja. Viele reden ja jetzt von Open Run als
0: Lösung. Die Bundesregierung will die Entwicklung der Technik sogar großzügig unterstützen. Erklärt doch erstmal
1: genau, was es ist und wie das Teil der Lösung sein kann. Ja, wir haben heute eine Mobilfunkinfrastruktur, bei der es so ist, wenn sich ein Netzbetreiber entscheidet, an einer Stelle einen Mobilfunkmasten mit beispielsweise Nokia zu bauen, dann muss er auch alle weiteren Sachen, die er dadurch, daran anschraubt, auch von Nokia machen. Also die Komponenten sind untereinander nicht kompatibel. Das führt dazu, dass Deutschland, die gesamte deutsche Landkarte, im Prinzip in so Flächen eingeteilt ist. In mhm. Flächen, da hat, weiß ich nicht, Telefonica fast nur Nokia benutzt oder da hat die Telekom eigentlich nur Huawei benutzt. Und Open RAN soll dazu führen, dass all diese Komponenten flexibel untereinander tauschbar sind. Das, was die Netzbetreiber hoffen, ist, dass es irgendwann so läuft wie mit einem Laptop, ist egal, von welcher Firma ich den Laptop gekauft habe, die Programme laufen alle drauf. Also, dass da ein völlig neuer Markt entsteht. Mhm. Und damit hoffen die Netzbetreiber zum einen auf sinkende Preise, aber vor allen Dingen, dass sie dann flexibel alle Teile tauschen müssen. Also, wenn irgendwann Huawei rausgezogen werden muss, dass man einfach peu à peu die ganzen Mobilfunkmasten tauscht. Jetzt müsste man immer alles komplett tauschen. Und deutsche Startups
0: machen sich ja auch Hoffnung, oder?
1: Genau, das ist einer der, ähm, ja, eines der Gründe, was immer wieder angeführt wird, warum die Bundesregierung das unterstützen soll, weil es halt heißt, im Moment ähm, ist da noch nicht so viel an deutschem Geschäft in den Mobilfunkmarkt ähm, zu holen, aber das kann sich in Zukunft ändern. Allerdings ist das, was wir sehen, dass, das eine total naive Vorstellung ist. Denn dieser Bereich, gerade der Softwaresteuerung von solchen Mobilfunknetzen, der ist halt auch interessant für die ganz großen amerikanischen Unternehmen. Gerade Microsoft ist da sehr, sehr aktiv bei und hat mhm. unter anderem der Telekom vor kurzem ein sehr wichtiges Unternehmen in diesem Bereich weggekauft. Also ähm ich gehe nicht davon aus, dass das wirklich ein Spielfeld für deutsche Startups wird, sondern dass wir eher aus so einer Abhängigkeit von chinesischen Anbietern in eine Abhängigkeit von amerikanischen Softwarekonzernen rutschen können. Und
0: das muss man sich mal überlegen. Das ist ja ein großes Thema hier im Podcast, der Technologiekonflikt und die Abhängigkeit von, von Technik anderswo. Warum gelingt es denn nicht, hier eine gewisse Unabhängigkeit zu
1: schaffen? Ich glaube, das hat grundsätzlich damit zu tun, dass dieser Markt wirklich nicht lukrativ ist. Also Nokia und Ericsson machen nicht viel Geld. Und dass Huawei so groß in diesem Bereich aktiv ist, hat nicht damit zu tun, dass diese Netzausrüstung so ein, ein, ein toller Markt ist, sondern mhm. dass sie eben in China eine besondere Stellung haben und dass sie alles entlang der Wertschöpfungskette produzieren. Mhm. produzieren ja auch Smartphones und Tablets. Also der Grund, warum sich da nicht so richtig was entwickelt hat, ist ähm, einfach, dass sich da nicht viel Geld holen lässt. Man muss sich immer vor Augen führen, Deutschland war zu einer Zeit sehr, sehr weit vorne, was diese ganze Netztechnik anging. Siemens war der große ja, Hersteller genau. dahinter. Siemens hat alles verkauft. Nokia, was wir heute als Nokia als Marke kennen, ist letztlich ein Sammelunternehmen, wo ganz, ganz viele der Firmen drin zusammengefasst sind, die irgendwann gesagt haben, das Geschäft lohnt sich nicht. Und das Ganze ist natürlich getrieben von den Netzbetreibern. Ähm, Vodafone, aber auch die Telekom will so wenig wie möglich für diese Ausrüstung machen, mhm. äh, für diese Ausrüstung bezahlen. Und sie schaffen es, immer billigere Preise durchzudrücken. Und das hat diesen Markt letztlich immer weiter ähm, zusammengeschrumpft.
0: Stefan, beim Thema Netzbetreiber bzw. Netze gibt es ja eine andere Debatte, über die ich auch schon öfter nachgedacht habe. Lass uns mal das Mobilfunknetz mit dem Stromnetz vergleichen, ja? Ja. Ähm, es gibt ja auch nicht mehrere Stromnetze von verschiedenen Anbietern, sondern es gibt nur ein Stromnetz, auf dem der komplette Betrieb läuft. Warum macht man das eigentlich im Mobilfunk nicht genauso? Dann könnten alle gemeinsam in ein großes Netz investieren, das gemeinsam nutzen und wir hätten ruckzuck eine komplette Abdeckung in
1: Deutschland. Ja, diese Debatte ist mehrmals geführt worden und die Gründe, die dagegen angeführt worden sind, sind zum einen, dass wir im Mobilfunk immer wieder die Situation haben, dass ein Netz ausgelastet ist, also dass wir wirklich sagen, das Netz ist jetzt voll. Ja, aber sorry, das trifft doch nicht. Im Stromnetz wäre es doch genauso. Da muss man einfach die
0: Kapazität erhöhen.
1: Ja, und da kommen wir jetzt genau zu dem zweiten Punkt. Wir haben im Mobilfunk viele Mobilfunkgenerationen, die nach kurzer Zeit eben erneuert werden müssen. Und ähm, man hat halt einfach es nicht dem Staat oder einer staatlichen Gesellschaft zugetraut, dass sie in der Lage wäre, so schnell die Netze zu erneuern. Aber
0: man kann auch eine private Netzgesellschaft gründen, oder? Und die genau. könnte das betreiben?
1: Genau. Das ist die spannende Frage. Eigentlich könnte man das. Also wenn man ähm, volkswirtschaftlich auf den Mobilfunkausbau mhm. schaut, wäre es durchaus sinnvoll zu sagen: Warum machen wir nicht ein großes? Netz? Hüte, dass der Staat ein Netz baut. Das Spannende ist, im Mobilfunk ist es jetzt ist letztlich der Zug abgefahren. Wir haben schon Netze, die werden modernisiert. Mhm. Das, das wird sich nicht lohnen, was daran zu tun. Aber im Bereich des Festnetzes gibt es diese Debatte durchaus. Wir haben ja das große Problem, dass Glasfaser eigentlich die Zukunft ist. Jeder möchte einen schnellen Internetzugang haben. Und wir alle wissen, dass zumindest absehbar ein Glasfaseranschluss in der Wohnung oder in der Firma ausreicht, auch auf die nächsten Jahre ausreicht. Aber Deutschland hängt im Vergleich da sehr, sehr weit zurück. Es gibt jetzt einzelne Firmen, die das bauen, aber immer sagen, wenn ich einen Glasfaseranschluss gelegt habe, dann möchte ich auch nur ich als die Firma, die gebaut habe, dieses Kabel nutzen können. Was zu völligem Irrsinn führt, dass teilweise viele Haushalte gar keinen Glasfaseranschluss mhm. haben, andere dafür zwei oder sogar drei. Da macht es sehr viel Sinn, entweder einmal zentral zu organisieren, wer diesen Glasfaserausbau macht. Da mhm. wird auch extrem viel Geld von Seiten der Regierung schon reingesteckt. Und immer sicherzustellen, dass auch die anderen diese Leitungen benutzen können. Also, dass wir nur eine Infrastruktur brauchen und der Wettbewerb findet auf Basis dieser Infrastruktur statt. Das wäre sinnvoll.
0: Nochmal ein Gedanken zum Mobilfunknetz. Gibt es denn weltweit überhaupt ein Beispiel dafür, dass es im Mobilfunknetz so funktionieren kann?
1: Leider so gut wie gar nicht. Also es gibt, unter, es gibt ein paar Unternehmen, bzw. ein paar Staaten, die so Ansätze mal versucht haben. Man muss sich ja immer vor Augen führen, dass die allermeisten dieser Mobilfunkgesellschaften ehemalige Staatsunternehmen waren. Mhm. Aber in den meisten Fällen war dann, vor allen Dingen in den 90er Jahren und auch Anfang der 2000er, die Vorstellung, dass man diese einstigen Staatsunternehmen nur zu modernen Unternehmen machen kann, wenn sie in den Wettbewerb gehen. Das heißt, so wirklich langfristig hat es niemand versucht. Stefan, ganz herzlichen Dank. Gerne. Bis bald.
0: Ich für meinen Teil erwarte, dass der Technologiekonflikt zwischen China und den USA auch unter einem neuen US-Präsidenten weitergehen wird. Eine Branche, die dabei jetzt schon immer mehr zwischen die Fronten gerät, ist die europäische Chipindustrie. Was das bedeutet und welche Rolle dabei das deutsche Unternehmen Infineon spielen kann, immerhin einer der größten Halbleiterhersteller der Welt, das bespreche ich jetzt mit dem CEO des Unternehmens, Reinhard Ploss. Hallo Herr Ploss.
2: Hallo Herr Mattes, freut mich, dass
0: es geklappt hat. Wo haben Sie eigentlich den Abend der US-Wahl verbracht?
2: Ja, wo man halt zur Zeit ist, daheim. <lacht> und wie lange haben Sie ausgehalten? Ach, eigentlich bis um, was weiß ich, äh, Mitternacht, aber so richtig habe ich nicht geguckt, weil es war ja einfach damit zu rechnen, dass die Zahlen nicht da sein werden und bei manchen Dingen muss man einfach die Gelassenheit haben, darauf warten zu können, wenn sich mal das entwickelt, was es ja dann ist. Wie sehr haben Sie denn darauf gehofft, dass es am Ende
0: Joe Biden wird? Immerhin hat ja sein Vorgänger Donald Trump massiv den Technologiekonflikt zwischen China und den USA geschürt, den Sie ja in Ihrem Unternehmen auch spüren. Ich glaube,
2: das muss man differenziert betrachten. Ich gehe nicht davon aus, dass unter einer neuen Regierung Biden es zu einer großen Veränderung in dem Technologiekonflikt kommt. Es geht einfach darum, welches Land wird technologisch führend sein und ich möchte es nicht Technologiekrieg nennen, aber es ist ein Wettbewerb um die Führung auf Basistechnologie. Die wird sich bei beiden fortsetzen. Es ist wohl mehr die Frage, wie man das Ganze macht und wie man hier auch potenziell zusammenarbeitet. In diesem Wettstreit um Technologieführerschaft, wer ist denn
0: da jetzt gerade vorn? Wer ist Platz 1? Sind es noch die USA?
2: Ich würde schon davon ausgehen, dass aktuell die USA eine Nase vorne haben, auf der anderen Seite sieht man einfach, dass im Bereich der Digitaltechnik, sei es nur Software, aber auch äh, die gesamte Kommunikation, die Diskussion, wer wird 5G implementieren, ist ein gutes Beispiel, äh, China sehr stark aufholt und vielleicht an der einen oder anderen Stelle schon auch Überholt. Wenn sich dieser Konflikt nun weiter
0: zuspitzt, wie Sie ja auch angedeutet haben, in den nächsten Jahren, was hatten das dann eigentlich für Folgen, auch für für
2: Technologieunternehmen wie Infineon? Heute steht ja ganz oben die künstliche Intelligenz, die Kommunikation, primär um 5G, aber auch einige andere Technologieelemente. Wir sehen aber auch eine ganze Zahl von Anwendungen, die eben nicht so umkämpft ist, die zum alltäglichen Leben fast schon dazugehört. Und sei es nur Automobil, erneuerbare Energien, ähm, auch das ganze Bereich der Internet der Dinge mhm. ist ja etwas, wo sehr äh, kleinteilig zum Teil ist und wo doch eine gewisse Offenheit uns erscheint. Aber in den großen Themen, sei es nun auch Satelliten oder vielen anderen, die gesicherte Kommunikation, also das sind so Dinge, wo ich schon erwartet, dass der Wettbewerb sehr intensiv sein wird.
0: Aber was heißt das dann konkret für die Technologieunternehmen, was heißt das konkret zum Beispiel für Infineon, wenn sich dieser Konflikt weiter verschärft? Was wird dann zum Beispiel schwieriger für Sie?
2: Also was wir heute schon sehen, ist, dass durch die verschiedenen Randbedingungen, die in diesen großen Blöcken gesetzt wird, entweder hat man gar keine Chance, dabei zu sein. Das sind halt durch spezifische Anforderungen, sei es durch die Notwendigkeit, eine lokale Firma zu sein, eine Hürde. Auf der anderen Seite sehen wir durchaus, dass Embargo-Richtlinien, Lieferbegrenzungen dazu führen, dass man aus dem einen Land, wo man produziert hat, nicht in das andere liefern kann. Es wird man so formulieren darf, am besten kompliziert. Das heißt zwei oder drei
0: unterschiedliche Chips, die, die Sie entwickeln müssen, weil Bestandteile drin sind, die in
2: bestimmte Regionen zum Beispiel nicht geliefert werden dürfen. So kann man es nennen. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel äh, die Datensicherheit. Infineon produziert ja, ja. so also Sicherheitschips, die auch in der Geldkarte drin ist. Und im Prinzip sind es sogenannte kryptografische Chips. Mhm. Und da kann man sich ja vorstellen, dass die Algorithmen, also die Rechen Modelle, die hinter solch einer Kryptografie stecken, äh, nicht in alle Länder äh, gleichzeitig liefern kann. So nach dem Motto, bei mir entwickelt, äh, dem traue ich nicht, bei mir entwickelt und gefertigt, dem traue ich nicht. Welche,
0: oder ist es eigentlich noch aufzuhalten, dass die Welt in zwei technologische Sphären zerfällt, eine westliche und eine östliche chinesisch dominierte? Welche Folgen hätte das für die Technologiewelt, wenn, äh, wenn die sich nun in eine westliche und eine östliche Sphäre aufteilen würde?
2: Die wären schon sehr dramatisch, weil wenn Sie schauen, wir wenden ungefähr 15 Prozent vom Umsatz in Entwicklung und Forschung aus. Wenn Sie damit einen deutlich kleineren Markt nur adressieren können, dann sind es zwei Konsequenzen. Entweder gibt man noch mehr Geld aus oder aber man muss mit den kleineren Märkten zurechtkommen, was natürlich schon auch bei den enormen Herausforderungen. Viele unserer Produkte sind im zwei- bis dreistelligen Millionenbetrag an mhm. Entwicklungskosten unterwegs. Das kann man sich zum Teil dann nur noch ja, in einem eingeschränkten Umfang erlauben. Es kann ja auch sein, dass
0: die Welt ein Stück weit zerfällt, wenn die Grundlage, die Technologie, das Betriebssystem, auf dem sie läuft, ein Stück weit zerfällt und getrennt wird, oder?
2: Ja, aber da bin ich mal ein bisschen vorsichtig in der Einschätzung. Wir haben immer wieder gesehen, dass äh, alle möglichen Maßnahmen, die von Regierungen oder auch die sich aus technologisch-ökologischen und gesellschaftspolitischen Entwicklungen manifestieren, äh, unerwartet zu Konsequenzen haben und unerwartete Reaktionen haben werden. Denn man sieht ja heute, wenn man in den einen oder anderen Bestellplattform reingeht, dass dort durchaus eine ganze Reihe von auch chinesischen Lieferanten oder amerikanischen drin sind. Es ist unwahrscheinlich, dass China diesen Markt außerhalb Chinas nicht adressieren möchte. Aber es
0: ist gleichzeitig ähm, fraglich, ob die westlichen Anbieter so große Chancen haben werden auf dem chinesischen Markt, weil die Chinesen ja sehr stark aufpassen, dass, dass da eben nur Zutritt hat, wer auch wirklich genehm ist.
2: Ja, China hat ein Betriebssystem China. Damit müssen wir zurechtkommen. Wir werden es nicht so leicht ändern können. Ja. Und deswegen halte ich es für wichtig, dass man überlegt, wo man eben sich breiter engagiert. Auch Finnien hat ja eine Akquisition in USA. Wir sind sehr engagiert in vielen anderen Ländern, um uns auf eine breite Basis zu stellen. Jetzt heißt ja nicht, dass wir nicht weiter in China wachsen und uns weiterentwickeln werden. Aber natürlich sind wir dort mit einer gewissen wir, Vorsicht, ist vielleicht das falsche Wort, Aufmerksamkeit wäre das richtigere Wort unterwegs.
0: Was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie von der neuen asiatischen Freihandelszone gelesen haben?
2: Manchmal ist es besser, etwas zu tun, als darüber zu reden. <lacht> Welche Auswirkungen wird das auf Ihre Branche haben? Ja, Wir sind ja rein fertigungstechnisch durchaus sehr stark in Asien vertreten, sodass wir dort partizipieren können. Ich glaube, für uns sind sie eher moderat in der direkten Auswirkung, die indirekte Auswirkung, wie dieser Wirtschaftsraum gegenseitig sich stärken wird und damit zu so einer Einheit zusammenwächst, so wie es ja auch irgendwo der europäische Wirtschaftsraum äh, ist, vielleicht nicht ganz so ausgeprägt wie er sein könnte, aber sieht man doch eine, ich würde nicht sagen Abschottung, aber letztendlich eine Wechselwirkung, die es schwieriger dann machen wird, wenn du nicht Teil oder einen gewissen Weg zu diesem Wirtschaftsraum haben wirst. Ist
0: Europa in diesem Technologiekonflikt nicht viel zu passiv? Weil man hat immer das Gefühl, es sind die zwei starken Pole, die USA und China, die, die da halt ähm, gegeneinander stehen und Europa zerfällt irgendwie in der Mitte, weil es keine einheitliche Stimme hat, keine einheitliche Technologiestrategie.
2: Was muss passieren? Die große Frage ist ja, ist das ein politisches Thema oder ist es ein unternehmerisches Thema, und ein gesellschaftliches Thema. Mhm. Ich bin da der Meinung, man muss es ein bisschen differenziert sehen. Deutschland, nehmen wir mal Deutschland, ist sehr erfolgreich durch Made in Germany. Mhm. Made in Germany ist einfach Qualität. Qualität heißt aber auch für viele, ich mache keinen Fehler. Kein Fehler machen ist irgendwie für viele dann auch gleichzeitig wieder ja, da kannst du eigentlich nichts ausprobieren und, und, und. Also die Angst, vor Dingen anzugehen. Das ist jetzt sehr übertrieben gekennzeichnet, aber ich glaube schon, dass man das hinterfragen muss, denn ich glaube, wir trainieren unsere Jugend manchmal in diese Richtung. Wenn wir sehen, die jungen Menschen, die bei Infinien anfangen, überhaupt kein Problem, jeder traut sich irgendwas zu tun. Wenn du denen jetzt mit den erhobenen Zeigefinger kommst, ah, da muss ich hier aufpassen, da, irgendwann wird man halt nur noch aufpassen und nicht mehr loslaufen. Und diese Begeisterung einfach für was umzusetzen, auf die Nase zu fliegen und wieder weiterzulaufen, die ist schon was. Unsere Gesellschaft selber, ich weiß gar nicht, woher das kommt, wir neigen dazu, Anstelle, dass wir sagen, lass uns da mal Erfahrung sammeln, lass uns mal was auszuprobieren, wird sehr viel im Vorfeld diskutiert, was könnte alles schiefgehen.
0: Manche nennen es sogar Technologiefeindlichkeit. Man hat ja mitunter den Eindruck, neue Technologien werden erstmal stark kritisiert, bis sie dann überall auf der Welt eingesetzt werden. Und irgendwann kommt es auch nach Deutschland. Was wären so eins, zwei, drei Punkte, die die deutsche oder europäische Wirtschaftspolitik jetzt konkret angehen sollte, um das zu verhindern?
2: Ich glaube, dort, wo die Staaten investieren, sollten sie überlegen, was der Technologieleferant ist oder wer der Technologieleferant ist, das heißt. Das klingt so abstrakt. Machen Sie es mal konkret. Ja, die Frage ist, wenn wir ein ganz plumpes Beispiel 5G. Es mhm. gibt in Europa äh, Hersteller von 5G-Kommunikationsequipment. Ja. Wenn wir sagen, wir wollen Technologie 5G in Europa halten, wäre es ja nicht falsch, dort zu kaufen. Ähm, sicherlich sind die vielleicht nicht ganz so billig, aber die Frage ist ja, wenn ich billig als einzigen Grund nehme, dann werde ich halt woanders einkaufen und ich habe am Ende das, was ich haben will. Wenn ich äh, die Computer Server, also die Hochleistungsserver, in die Europa ganz massiv jetzt investieren will, auch woanders einkaufe, da ist die Frage natürlich schon, habe ich das in Europa? Mhm. Ja. Aber ich kann mich gut erinnern, als wir mal da standen und haben gesagt, ja, machen wir solche Chips oder nicht? Dachte, ja, also wir kaufen dort ein, wo es am günstigsten ist. Und ich sage, okay, dann mache ich halt nicht, weil wenn du woanders dich billig einkaufen willst, dann funktioniert das nicht. Und wir sind ja als Europa nacheilend in vielen Dingen. Das geht nicht, wenn du an den Stellen dann nicht sagst, ja, hier habe ich einen
0: Markt. Okay, verstanden. Also das ist der erste Punkt, wo kaufe ich Technologie ein? Gibt es noch weitere, die einen Sinn haben?
2: Ich sag mal, bei all den Dingen ist die Mindestindustrialisierung relevant. Da werden Sie jetzt fragen, was das ist. Was schon vor einiger Zeit gut verstanden wurde, ist, wenn ich jetzt Innovation fördere, dann muss dort zumindest mal dieser Todesgraben zur Erstanwendung überschritten werden, der sogenannte Valley of Death wieder mhm. hieß. Aber wenn ich mal diese, die Erstanwendung habe, ist das noch keine Industrialisierung, sondern ich muss einen gewissen Volumensgrad erreichen. Und meine Meinung wäre, ein weiterer Schritt wäre, innovative Technologien auch hier wiederum durch gezielte Nutzung, sei es in der Digitalisierung, sei es durch gesamte Servicepakete. also äh, wie kann ich Daten nutzen, wie kann ich Daten schützen, etablieren. Europa ist eher in eine andere Richtung unterwegs, durch die doch sehr aggressive Wirtschaft, nein, durch die sehr aggressive Wettbewerbspolitik, Politik, die auf der einen Seite den Verbraucher schützt, was mhm. ja durchaus gut ist, aber durchaus verhindert, dass wir auf industrieller Ebene zusammenarbeiten können, weil das einfach zu gefährlich geworden ist, also dass über kurz oder lang man ein äh, Problem mit der Wettbewerbshürde bekommt, dann äh, ist die Frage, wie kann eine Digitalindustrie entstehen, wo das Thema von zusammengeführten und genutzten Daten von Relevanz ist. Mhm. Hier müsste man neben allen Verboten oder Regularien, die man etabliert, sagen, wie soll denn was funktionieren? Also wenn ich sage, das ist eine Datenschutzregel, dann brauche ich eine Datennutzungsregel. Ja. Und äh, da kann ich nicht erwarten, dass irgendwie die Industrie das ausprobiert. <lacht> sondern Vorgaben? Kommt. Nee, Befähigung. Mhm. Nicht Vorgaben, sondern ein Weg, der gegangen werden kann. Ja. Versus die Dinge, die eben nicht also praktisch wie eine Autobahn. Rechts und links von der Leitplanke ist eben nicht, aber die sechs Spuren dürfen verwendet werden. Nur wenn man keine Spuren aufzeichnet, tja, dann wird man vielleicht dann doch dorthin gehen, wo diese Möglichkeiten existieren. Chipindustrie gehört dazu? Ich würde mal sagen, alle Schlüsselindustrien, das ändert sich auch über die Zeit. Da mhm. würde ich dann eher sagen... Dort, wo Europa bei Forschung gefördert hat, wo man bei Industrialisierung unterstützt hat, hat Europa auch ein gewisses Recht zu sagen, wir haben dir auf die Füße geholfen. Jetzt bleiben mal die Füße eine Weile in Europa. Ja.
0: Ich nehme das mal als vorsichtiges Ja für die Chipindustrie
2: erstmal. Also ich würde mal sagen, Europa muss die Digitalisierung etablieren. Dann kann man die Dinge, die man hat, nicht einfach weglaufen lassen. Hm. Ähm, da würde ich mal sagen, wenn sie noch mehr tun wollen, dann muss man halt ein bisschen noch was hinterher schieben.
0: Lassen Sie uns doch mal einen kurzen Blick, wir können ja jetzt leider nicht rübergehen, aber einen kurzen Blick in Ihre Labore werfen. An was arbeiten Sie da gerade, wovon wir in Zukunft noch viel hören werden?
2: Ja, ein großes Thema ist ja für uns das Thema Internet der Dinge. Die ist, äh, wir wollen ja als Unternehmen, die digitale Welt mit der realen verbinden. Mhm. Die digitale Welt ist ja, wenn Sie ins Internet reinschauen, die Serverlandschaft und vieles andere. Aber wenn Sie mal schauen, das ganze Thema Homeschooling, Work from Home, das Starren in einen Bildschirm, das ist eigentlich doch noch nicht menschlich, würde ich mal sagen. Die Frage ist, wie wird die Interaktion mit der Maschine so sein, dass wir doch wieder kommunizieren können, als wären wir Menschen, obwohl wir vielleicht uns nicht überall physisch treffen können? Da bin ich jetzt gespannt, wie Sie das lösen wollen. Ja, was ganz interessant. Vielleicht kann man das Bild erkennen, wenn ich freundlich lächle, mhm. wenn ich die Augen nach oben verdrehe. Vielleicht kann dann dieses Bild, wenn mehrere äh, ja, in der Gegensprechanlage, wenn man das so nennen will, in der Telefon oder Videoschalte sitzen, äh, ins Bild rutschen und ich erkenne, wenn einer in der Lage ist äh, oder nicht mehr dabei ist zu sagen, du, dir passt es nicht, was, was stört dich denn? Mhm. Wenn ich im Raum sitze, erkenne ich das. Ich erkenne, wenn die Leute nicht mehr dabei sind. Ja, das stimmt. Äh, und, aber was machen Sie da konkret? Also, ja, wir haben hier eine ganze noch keine Reihe, Technik. Also, was <lacht> sind das alles? Erstmal sind das äh, sehr viele Sensorik. Wir fangen jetzt gerade an über die CO2-Sensorik, das Thema wie viele Leute befinden sich in einem Raum, sollte man nicht lüften, sollte man nicht rausgehen. Im mhm. Sinne der äh, aktuellen äh, Corona-Pandemie ist das ja durchaus ein ganz wesentliches Teil. Äh, aber hier ist durchaus künstliche Intelligenz eine Frage, das Erkennen des Bildes, mhm. äh, die Fähigkeit des Videosensors, also das, der Kamera, ein dreidimensionales Bild zu erkennen. Es ist also eine sehr, sehr umfängliche Menge an Sensorik. Aber auch wenn ich jetzt mal überlege, wir klagen ja heute sehr stark darüber, dass unsere älteren Menschen in Altersheim, im Pflegeheim vereinsamen. Ich persönlich, vor ein paar Jahren ist meine Mutter gestorben, hätte solche Dinge durchaus wertgeschätzt, wo, ja, also es klingt jetzt lustig, aber es also gibt so eine kleine Drohne, die kann ich dann durch den... Wohnung meiner Mutter fliegen lassen und guck mhm. mal, ist Mutti jetzt einfach nur im Stuhl eingeschlafen, was ja bei älteren Herrschaften manchmal passieren kann, oder der hat ja sehr stark Zucker, liegt sie am Boden und ist umgekippt. Müssen wir jetzt jemanden hinschicken, liegt, ist was. Oder ich lasse halt mal die Drohne rumfliegen und sie freut sich, dass jemand sie wahrnimmt.
0: Wer ist denn dann eigentlich, um da mal einzuhaken, wer ist denn an der Stelle eigentlich der, der, der Kunde? Sind das Smartphone-Hersteller, Drohnenhersteller, Computerhersteller? An wen wollen Sie diese Sensoren dann verkaufen, wenn es denn ist gibt? es?
2: unheimlich breit. Also ein großer Feld wird die Landwirtschaft sein wo man einfach feststellt, wo ist es trocken, wo muss ich gießen, etc. Was sind die Aber auch dieser Einsatz in Videokonferenzen, das müssen dann ja
0: Smartphone oder
2: Tablet-Hersteller so sein. Das kann die
0: Leute, die... Das
2: Konferenzsystem bauen, ja. die Smartphone-Hersteller sein. Es können die Leute sein, die Computer bauen, in die man schaut. Wo ist denn das Interesse an den Technologien am größten aktuell? Eigentlich kann man schon sagen, im Bereich Smartphones ja. ist es enorm groß. Smartphone, Tablet, Laptops, mhm. enorm. Ähm, dort auch die ganzen spezifischen Fähigkeiten, Kameraerkennungssysteme und andere. Aber es, es ist auch in, dem, in diesem... Uh, Home Automation oder mhm. Smart Home, also diese ganzen Elemente, die man daheim stehen hat, um, was weiß ich, mit der einen oder anderen Firma äh, direkt zu sprechen oder einen Service. Also es, es gibt sehr viele Firmen, die interessiert sind, den Menschen einen besseren Lieferservice ja. auch anzubieten. Ja, mir geht das Bier aus, bring mir mal eine neue Kiste, worauf ich dann erkennen kann an der Stimme, ob das jetzt der Sohn mit sechs Jahren oder der Papa war, der es durchaus bestellen darf. Also hier gibt es äh, eine enorme Bandbreite, äh, die denkbar ist an, an Interessenten. Aber halt, da kann ich nur sagen, viele halt leider nicht. In Europa.
0: Und ein Blick, kurzer Blick in die Zukunft. Die Automobilindustrie ist ja jetzt aktuell sehr, sehr wichtig für Sie. Glauben Sie, dass die Bedeutung eher abnimmt und, und die Bedeutung dieser anderen Felder, die Sie gerade beschrieben haben, eher zunimmt in den nächsten Jahren?
2: Also wir sehen, dass die Automobilindustrie weiterhin ein deutliches Wachstum bringen wird. Das wird einmal getrieben natürlich durch die Elektromobilität wo viel mehr Elektronik im Auto ist, mhm. auch wenn die Automobilindustrie mit der Zahl der hergestellten Autos nun kein Wachstum mehr hätte. Mhm. Wir befinden uns in einem Wachstum an Elektronik-Halbleitern von 6 bis 8 Prozent pro Auto. Also hiermit können wir weiter wachsen und werden auch weiter wachsen. Die Digitalisierung Smart Home wird längerfristig ein Stück drüber sein, aber wir glauben, dass wir hier ein sehr balanciertes Bild haben. Wie leitet man, wir haben ja viel über Innovationen gesprochen gerade,
0: wie leitet man eigentlich ein Unternehmen, was so sehr angewiesen ist auf Innovationen, bei dem jetzt wahrscheinlich 50 Prozent der Kolleginnen und Kollegen im Homeoffice sind? Wir sind ja
2: als Unternehmen schon sehr digital aufgewachsen. Mhm. Für uns ist die Nutzung eines Laptops, eines Tablets oder was auch immer, Videokonferenz, ein historisches Alltagsmoment gewesen, was wir einfach jetzt anders nutzen und ein Teil der heute verfügbaren Toollandschaft, da kann man durchaus die eine oder andere Diskussion sehr gut auch über wie heißt das so schön Breakout Session, also über kleinere Arbeitsgruppen und 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 heute machen, da gibt es gibt vieles. Was,
0: was Sie gelernt haben, was vielleicht wovon auch noch andere Unternehmen lernen können, wie man das organisieren kann, wie man halt so einen Laden einfach, ja, wo die Energie hochhält, die Innovationskraft hochhält, damit nicht alle irgendwie zu Hause Business as usual machen und sich irgendwann
2: nichts mehr bewegt. Also ganz wichtig ist, wir haben ja eine sehr innovationsfreundliche Umgebung und äh, Innovation wird auch, von allen Führungsebenen unterstützt. Wir haben auch, äh, auch durchaus die einzelne Führungskräfte, die wir dann ansprechen, könntest du mal hier was machen, etc. Äh, was ich schon sehe, ist, dass die Begeisterung sich schürt aus dem, was erreicht wird. Mhm. Also wenn wir jetzt Aber hier so einen CO2-Sensor ja. sagen, dann sage ich, Kinder, also wir haben doch so einen CO2-Sensor, den wir entwickeln. Kann man den jetzt nicht verwenden? Das ist doch die Gelegenheit. Dann sage ich, ja, wir haben den, aber den, der ist noch nicht fertig zur Produktion. Also sage ich, macht doch nichts. Bau doch mal was. Das kannst, kannst du doch bis nächste Woche machen. Ich weiß auch, dass das bis nächste Woche nicht geht. Aber ganz ehrlich, in der übernächsten Woche war der Prototyp fertig. Okay. Und so muss man manchmal das eine oder andere Feuerchen schüren und dann sagen, toll. Was, ja was ändert geworden. sich denn
0: für für die Führungskräfte sehr konkret? Wie müssen die möglicherweise auch Führung anders Begreifen in so einer Zeit?
2: Also was halt wichtig ist, dass man genügend Zeit für die einzelnen Menschen einplant, sodass man diese Zuwendung, die quasi im Vorbeigehen durch den Teamraum funktioniert hat, musst du sehr gezielt die Leute mal ansprechen. Ich sage immer, wenn du sagst, ich rede mit dir so zehn Minuten lang, dann hast du alles Dringende. In den nächsten zehn Minuten hast du alles, was auch sonst noch irgendwie relevant ist und in den nächsten zehn Minuten redest du vielleicht über den Menschen, und äh, ich halte es für sehr wichtig, dass wir neben den sachbezogenen, die menschenbezogenen Themen haben. Mhm. Ein ganz wesentliches Element in der Infinienführung führung ist, äh, ich selbst erkenne mich als Mensch und wo ich stehe. Und ich erkenne dies auch mit anderen, so dass wir da einen klaren Fokus drauf haben. Und ja, das wird doch sehr gemeinsam getragen. Viele sagen, wir sind eine sehr groß geratene Familie und unterstützen dieses nun
0: hat Ihre Familie, Familie ja, wenn man so will, gerade Zuwachs bekommen. Sie haben eine milliardenschwere Übernahme in den USA äh, getätigt, die Sie jetzt integrieren müssen. Wie funktioniert das? Auch das ist ja wieder eine Kulturfrage. ja? Wie kann man so, ein, so einen Riesenladen in die Infineon-Kultur integrieren, ohne dass man wirklich hinreisen kann?
2: Als wir damals, und das ist jetzt gutes Jahr her, den Vertrag unterzeichnet haben, haben wir natürlich schon begonnen, die Integration vorzubereiten. Wir haben zum Tag X, als dann die gesamten behördlichen Genehmigungen da waren, haben wir gesagt, na ganz langsam, wir fahren mal erst so zwei Firmen quasi getrennt und haben nur die Fertigungsbereiche, das ist relativ straightforward, zusammengelegt und das Rest geht nicht. Und dann dauerte es sechs Wochen, dann haben die Leute gesagt, könntest du uns bitte die Handschellen abnehmen, wir wollen und wir können das. Auch dieses gehört zu einer aus meiner Sicht sehr wesentlichen Element, dieses Thema der Eigenverantwortung. Das, ohne diese könnten wir das sicherlich nicht machen.
0: Für Sie persönlich ist ja in zwei Jahren Schluss. Was machen Sie dann eigentlich? Gibt es da einen
2: Plan? Ja, ich habe mal gesagt, ich werde bis zur letzten Minute, wo ich hier bin, meine volle Arbeitskraft dem Unternehmen widmen. Das ist auch nicht schwierig, weil es mir sehr viel Spaß macht und ich sehr gerne hier bin. Aber natürlich äh, gibt es die Zeit danach und äh, ich sehe durchaus heute schon, dass es Betätigungsfelder gibt, die, äh, wie die Akatec. Ich bin mhm. äh, im Präsidium der Akatec. Ich finde das sehr spannend. Ich kann das auch nur jedem raten, sich über das Unternehmen hinaus in einer Weise zu engagieren, wo man anderes Denken mitbringt, wo man eigenes Denken mit einbringen kann, wo man quasi an dem Disput wächst, aber dann auch eben einen Beitrag darüber hinaus liefert. Ähm, natürlich kann ich mir vorstellen, wenn es denn dann wäre, auch äh, meine unternehmerische Erfahrungen im Aufsichtsrat mhm. wieder zu äh, tun, aber solche Dinge wie Akatech und anderes, äh, auch die Politik zu unterstützen. Man kann ja nicht nur äh, Kritik üben, sondern man muss auch mal sagen, was kann ich denn beitragen, mhm. wie kann ich denn etwas tun, um zu und da muss ich sagen, wenn du über die Grenzen deines Unternehmens hinausdenkst und einen Gesamtaspekt formulierst, da sehe ich schon, dass man immer wieder auch auf politischer Ebene was bewirken kann. Absolut. Sie haben mir mal erzählt,
0: zur Jobbeschreibung eines CEOs gehört auch, dass er sich nach einem Nachfolger umschaut,
2: beziehungsweise den Aufbau. Wie weit sind Sie denn da? Ja, wir sind... Da würde ich mal sagen, gut unterwegs. Ich glaube einfach, wir müssen die nächsten zwei Jahre, die ich ja noch da bin, abwarten. Das Unternehmen ist in einer sehr wesentlichen Phase der Transformation. Die Akquisition von Cyprus kennzeichnet ja auch die Transformation des Unternehmens von einem Produktbezogenen in einem System- und Applikationsbezogenen. Ich gehe schon davon aus, dass auch mit der höheren Globalisierung, wir haben ja dann nicht nur unternehmerische Verantwortung hier in Zentraleuropa, sondern erhebliche Teile in den USA, wenn ich gehe, wird die Führung des Unternehmens ein Stückchen anders sich darstellen, notwendig sein. Und dazu wird die Person passen müssen. Ganz herzlichen Dank. Ja, vielen Dank auch aus meiner Seite. Und
0: damit sind wir dann auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie in den Shownotes. Danke an dieser Stelle für die Unterstützung von Alexander Voss und Migo Fecke und Regina Körner von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wir melden uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche und interessante digitale und natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes